0: W Radio Zachód Lubuskie Forum Bogdan Sadowski. Witam. Dzień dobry, witam także naszych gości w obu naszych studiach. Studio w Gorzewie. Marek Surmasz Prawa i Sprawiedliwość. Kwaniam się, dzień dobry. Leszek Sokołowski Lewica. Dzień dobry. Jarosław Porwich jako przedstawiciel Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Studia w Zielonej Górze Radosław Korach, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Oraz Sławomir Ozdyk, Konfederacja. Dzień dobry. Wystosowaliśmy też to takie wyjaśnienie, prośbę do lubuskiego przewodniczącego platformy o wyznaczenie osoby do udziału w dzisiejszym lubuskim forum. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi, stąd brak przedstawiciela tej formacji dzisiaj w audycji. Zaczniemy od sprawy, która wzięła początek w tym tygodniu, od materiału wyemitowanego przez stację TVN, materiału Atakującego jednego z najwybitniejszych Polaków, świętego Jana Pawła II, reportaż, chociaż to słowo nie wiem, czy jest adekwatne, oparty był na materiałach sprzed 50 lat, które były w archiwach ówczesnego SB. Karol Wojtyła według tych materiałów miał wiedzieć o nadużyciach seksualnych, a nawet chronić sobie znanych duchownych. Po emisji materiału niemal natychmiast podniosły się głosy atakujące papieża Polaka. Działaczki lewicy domagały się, domagają się, by ulice czy szkoły nie nosiły imienia Jana Pawła II. Teraz cytat. Konieczne jest odejście od symboli związanych z Janem Pawłem II, mówiła jedna z posłanek lewicy. Obronę dobrego imienia papieża Polaka podjął Sejm, przyjmując stosowną uchwałę. Mieliśmy też specjalne wystąpienie i premiera, i marszałek Sejmu. Oświadczenie wydał też Episkopat Polski. Pytań mam naprawdę wiele do panów, a zacznijmy od ogólnikowych. Dlaczego w, ostatnim, w ostatnich dniach, choć zjawisko jest zauważalne już od miesięcy, czy nawet lat, Nasila się skala ataków na i papieża, i na duchownych, i na kościół katolicki w naszym kraju. Komu na tym zależy i co chce przez to osiągnąć? No i chciałbym, żebyście panowie też odnieśli się w komentarzach do wydarzeń właśnie z ostatniego em, tygodnia w tym temacie. Zaczynam od przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, Marek Słowacz.
1: Proszę państwa, kościół katolicki w Polsce y, przez wieki było stoją y, państwowości, patriotyzmu, krzewienia kultury i już prymastyczny szleca, kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że przyjdą kiedyś i jeżeli będą chcieli zniszczyć Polskę, to zaczną od Kościoła Katolickiego i to się dzieje na naszych oczach, nieprzypadkowo. Stacja telewizyjna, bo trudno mówić, żeby to był jakiś reportaż, dokument, bo nierzetelność materiału dziennikarskiego jest, jest rażąca, jednostronnie przedstawiająca problem, który jest problemem omawianym już od wielu lat w Polsce i, i reagowanie na to jest moim zdaniem odpowiednie. Tam, gdzie są fakty rzeczywiste, potwierdzone, udokumentowane. Tam hierarchowie Kościoła Katolickiego podejmują właściwe reakcje. W tym konkretnym przypadku zbieżność czasowa pomiędzy ujawnioną aferą pedofilską w środowisku politycznym Platformą Obywatelskiej i sprzyjającej jej niemalże codziennie fałszywym przekazie stacji TVN założonej przez agenturę komunistyczną, to jest powszechnie o tym wiadomo, nie jest przypadkowa. Więc uważam, że wszczęcie tego sporu nie na tle obrony ofiar, poglądu na ten temat, zwalczania zjawiska obrzydliwego pedofilii, czy wykorzystywania dzieci, seksualnego wykorzystywania dzieci, jest jakby drugorzędną, czy inaczej zawoalowaną próbą ataku na, na Kościół. Zresztą uogólnienia różnego rodzaju opinie wygłaszane na ten temat, atakujące nie tylko świętego Jana Pawła II, który jest naszym ogólnopolskim skarbem narodowym. Jego autorytet nie był nigdy kwestionowany żadnymi poważnymi argumentami. W związku z tym jego dorobek dla świata, pomijam kwestie tylko i wyłącznie jakby nasze egoistyczne, polskie, ale też dla świata, jest niekwestionowany i szanowany jest przez wielu znakomitych przywódców świata. I, i narodów. W związku z tym dla mnie jest oczywiste, że działanie ma charakter polityczny, ukierunkowane na wszczęcie sporu, sporu politycznego, ale głównie chodzi o osłabienie kościoła katolickiego. A jeśli pan słyszy takie słowa z mównicy sejmowej, wy chcecie go, czyli Jana
0: Pawła, zapisać do PiS, to są słowa posła Kowala z koalicji. Czy, 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 czy takie słowa dobitnie świadczą o tym, że no posłowie z tej strony sali
1: sejmowej nie wiedzą,
0: kim był Jan Paweł II?
1: Nie, ludzie nie wiedzą, kim jest. On, by pan poseł I jeszcze nie wiedzą.
2: Studio w Zielonej Górze. Radosław Korach, Polskiej Stronicy. Papież kiedyś powiedział zło dobrem zwyciężań. Myślę, że ataki teczkowe na Ojca Świętego są podobne do ataków, które kiedyś wystąpiły na Lecha Wałęsę. Czyli znowu dzisiaj Azbecja zwyciężyła wyciągając brudy i opluwając dwóch największych Polaków w historii. To Jan Paweł II i Lech Wałęsa dali nam demokrację, wolność i inne rzeczy, które dzisiaj mamy. Między innymi to, że jesteśmy w tym studiu. Także proszę Państwa, Polskie Stronnictwo Ludowe będzie broniło e, papieża Polaka. Chciałbym zwrócić jeszcze jeden e, na jedną rzecz w tej sprawie, że Kwestia pedofili powinna być wyjaśniona w kościele katolickim. Niestety nie mamy dzisiaj poczucia jako wierni, jako ludzie też chodzący do kościoła, że kościół się otworzył. Kościół powinien posłuchać słów Tomasza Terlikowskiego, wybitnego publicysty katolickiego i księdza Isakowicza Zalewskiego, żeby otworzyć swoje archiwa, wpuścić tam badaczy i przeprosić za ofiary pedofilii. My jako strunnictwo od samego początku Jesteśmy tożsami z wiarą chrześcijańską i nie pozwolimy, by ludzie, którzy dla Polski zrobili bardzo dużo, byli w jakikolwiek sposób przez teczki, po raz kolejny powtarzam, przez teczki krzywdzeni w tym kraju. Nie ma na to naszej zgody, dlatego byliśmy za tą uchwałą. Będziemy bronić dobrego imienia papieża Polaka, będziemy bronić dobrego imienia Lecha Wałęsy, bo tych dwóch najwybitniejszych Polaków doprowadziło Proszę do tego, nie co dzisiaj mamy. Tych osób.
1: Niech pan mi tam nie, osób nie przerywa. Nie Niech pan mi tam nie przerywa. Proszę nie zostawiać tych osób.
2: Niech pan Bo mi tam pan nie przerywa. Ja panu ogłosza. nie przerywałem, niech pan mi nie przerywa. No. Pani Surmaczyk. Eee, no, kłamstwo eee, i chcę powiedzieć. Górze. I chcę powiedzieć, e, że najważniejsza rzecz to jest obrona wartości e, i Kościół, episkopat powinien dzisiaj otworzyć y, no swoje archiwa, bo bez tego niestety nie poznamy całej prawdy. Dzisiaj też y, ten artykuł, który został zrobiony, w jakikolwiek, y, w jakiś większy sposób opluwa y, osobę y, papieża, ale nie w czasie jego pontyfikatu. Opie, opluwa to w czasie właśnie, gdy był kardynałem metropolitą krakowskim. Myślę, że im szybciej kurie wszystkie się otworzą, im szybciej tam badacze wejdą, tym będzie lepiej dla Kościoła, bo Kościół niestety ma problemy w Polsce. Widzimy, że coraz mniej dzieci chodzi na religię. Widzimy to, że coraz mniej powołańka kapłańskich jest w kościele katolickim. Coraz mniej wiernych w kościołach jest też. Dlatego czas najwyższy się oczyścić, czas najwyższy pokazać, że kościół jest otwarty. O to właśnie chodzi, panie redaktorze, w tej a sprawie. Czy,
0: a czy mówi, pan o, mówi o, czy. pan o obronie Jana Pawła II, a czy nie biorąc udziału w głosowaniu na przykład posłowie Koalicji Obywatelskiej Niejako podpisują się pod materiałem szkalującym imię, imię Jana Pawła II. Nie, nie, nie broniąc nie tych wartości?
2: Wie pan co, no, nie, nie, to jest pytanie. Nie To jest pytanie do. No, pan to odbiera? Pan to to odbiera. jest pytanie do posłów koalicji obywatelskiej, wiele głosu... się?
1: Chciałbym... Wiele nie ma dzisiaj pan przedstawiciela,
2: nie ma przedstawiciela, więc nie będę się wypowiadał za posłów czy przedstawicieli koalicji obywatelskiej. To jest ich sprawa, ich sumienie. Panie mhm.
0: Mm mm -hmm. Lewica teraz przed nami, Leszek Sokołowski, w uchwale, w uchwale napisano m.in. Sejm RP zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, których obiektem jest wielki papież święty Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii. Czy to zdaniem posłów Platformy, a już lewicy na pewno, jest nieprawda, skoro uchwały nie poparli?
3: Odniosę się na początku oczywiście do tego pytania, które Pan zadał przed chwilą. Natomiast pierwotnie ono brzmiało, czy jest to jakaś generalna walka z Kościołem. Otóż proszę mi wierzyć i państwo, którzy jesteście przed odbiornikami, Lewica nie będzie walczyć z Kościołem i nie będzie walczyć z wierzącymi ani z religią. Natomiast będziemy absolutnie stać na straży porządku i, i prawnego, i demokratycznego w kontekście przestępców i nieważne czy są to przestępcy związani z jedną czy z drugą stroną sceny politycznej czy społecznej i tutaj chcę jasno, wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o walkę z y, przestępcami pedofilskimi, czy jakimikolwiek, tutaj barwy polityczne nie będą odgrywać żadnego znaczenia, po prostu trzeba ścigać tych przestępców, nieważne skąd są. To dlaczego
0: Natomiast... Lewica nie poparła tej uchwały?
3: Uchwała odnosiła się, panie redaktorze, do tego, żeby w jakiś y, sposób, y, w którym Sejm niekoniecznie musi zajmować stanowisko, stanął po, y, po stronie, jak pan to zacytował przed chwilą wielkiego Polaka. Otóż proszę mi wierzyć, że Sejm w naszym przekonaniu, w przekonaniu Lewicy, nie jest od tego, żeby bronić w, w ten sposób autorytetu, dlatego, że autorytety bronią się same tym, w jaki sposób działalność prowadziły w przypadku Karola Wojtyły, jaki prowadzą w przypadku innych autorytetów, które dzisiaj żyją. I to jest jakby jedna rzecz. Druga, co do medialnych ataków, o których Pan przed chwilą powiedział, czy dotyczy to stacji, wymienił Pan nazwę, więc ja też mogę, tak. TVN-u, czy ataków medialnych telewizji publicznej. My jesteśmy dalecy od tego, żeby stanąć po jednej czy po drugiej stronie tychże właśnie działań, czy reportaży medialnych, z uwagi na to, że stoimy na stanowisku, że takimi sprawami powinni zajmować się albo śledczy w przypadku organów ścigania, albo historycy lub naukowcy, którzy zajmują się badaniem prawdziwości jednych czy drugich dokumentów tworzonych zarówno przez Służbę Bezpieczeństwa, czy Relacji Świadków, czy jeśli chodzi o archiwa kościelne, te, które zostaną otwarte. I, ta, i na tym stanowisku będziemy stali zawsze. I stąd nasza postawa w przypadku głosowania, że byliśmy przeciw tego typu uchwale, bo ona w rzeczywistości nie powinna mieć miejsca w Sejmie.
0: Tak, jak poseł Jolanta Seneszyn nie rozumie powagi sytuacji. Jolanta Na przykład Seneszyn, bo, bo, bo...
3: Jolanta Seneszyn jest, y, czy była przedstawicielką y, formacji Sojuszu Lewicy i dzisiaj jest poza lewicą. Ale jak taka
0: pani mówi, która jednak ma serce po lewej stronie, mówi sejmicy... Chyba każdy se z nas
3: ma, panie też.
0: No nie, no nie każdy. Ja mam po, ja, ja mam po środku. <coughs> pan, bo muszę by pośrodku. Ja po, po prawej. Pan ma po prawej, bo pan jest po prawej stronie. Ja z racji tego muszę być Ale pan tak pan, jak pan siedzimy pan w studiu, rozumiem. Ale kiedy i, wspomniana Jolanta Senyszyn mówi do posłów PiS, w końcu y, znaleźli temat, y, który ma szansę skonsolidować elektorat polskiej strony, to nie wydaje się panu, że wypowiedź jest y, o tyle nietrafiona, co wręcz skandaliczna, w obliczu deprecjonowania osoby na Pawła
3: II. Ale sam pan żeby pamięta o tym, że dyskutowaliśmy na temat wpisów niektórych posłów z różnych stron sceny politycznej w tym studiu, także i w tym zacnym towarzystwie, które jest dzisiaj w gorzowskim studiu. I tak naprawdę każdy z nas podkreśla wagę tego, że to, że jakiś poseł czy jakiś polityk wypowiada się w jednym czy w drugim zdarzeniu w taki radykalny sposób, to nie znaczy, że tak myślą wszyscy przedstawiciele konkretnej sceny czy też strony sceny politycznej. No tylko pytanie, czy tu nie powinniśmy być ponad podziałami. Pamięta pan wizytę w Polskim Sejmie
0: Papieża Świerdźwieku?
3: Ale myślę sobie, tak jest panie że każdy z nas to w co wierzy i w to w jaki sposób funkcjonuje w ideologicznie, to jest jego intymna, prywatna sprawa. Ja z wychodzę z założenia takiego, że akurat w tym przypadku każdy rozstrzyga to we własnym sumieniu. Słowami rozdyk, Konfederacja. No, powiem słowami lewicy. No pasaran,
4: ani kroku w tył. Szanowni Państwo, Konfederacja popiera oczywiście tą rezolucję. Nawet więcej powiem. Uważamy, że to jest za mało. Uchwałę. Tak, to jest ta uchwała, to jest to, to, pustostan na tą chwilę, tak. No powiedzieliśmy sobie i co dalej. To jest oczywiście efekt zaniedbań. Trzeba było nie zgadzać się na opiłowywanie katolików. Trzeba było nie zgadzać się na hasła wzywające do palenia kościołów. Trzeba było nie zgadzać się na to, aby lekcoważona była konstytucja, aby leksoważne było polskie prawo, aby ludzie przeszkadzający wiernym w modlitwie, we mszy świętej nie byli w ogóle za to karani. No, szanowni państwo, to jest poważny problem. Atak na Jana Pawła II jest zorganizowany profesjonalnie, jest sterowany. Chodzi o to, aby Kościół, tu muszę się z moim przedmówcą ze studia w Zielonej Górze zgodzić, który potupada, ale nie cały, bo tradycja rośnie w siłę, aby Kościół, e, który stoi w jakiejś mierze jeszcze cały czas na drodze do wprowadzenia nowego kodu kulturowego, gender przede wszystkim, aby Kościół był atakowany systematycznie, a Jan Paweł II, jako największy polski przedstawiciel właśnie tego Kościoła katolickiego, no nadaje się oczywiście znakomicie do tego, aby go atakować. Tylko proszę państwa, proszę zauważyć, w tych, w tych atakach, w tych filmach, w tych, w tych artykułach prasowych nie ma nic konkretnego. Gdyby Służba Bezpieczeństwa miała twarde kwity, już by wtedy je wyciągnęła z szuflady. Ale, ale mamy media starszych i mądrzejszych w tym kraju, które czują się bezkarnie, które od lat robią, co im się żywnie podoba i one atakowały, atakują i będą dalej atakować Jana Pawła II, Kościół katolicki i katolików w naszym kraju. Więc powtórzę raz jeszcze. Szanowni lewicowo, lewaccy towarzysze. Konfederacja mówi wyraźnie. No pasaran. To
0: powrócę do pierwotnego pytania. To komu na tym zależy i co chce przez to osiągnąć?
4: Wprowadzenie na teren naszego biednego kraju Ideologii promowanej przez Brukselę, ideologii genderyzmu, jest głównym zadaniem, a na drodze do wprowadzenia tego genderyzmu, jeszcze w jakiejś formie, niewielkiej, ale jeszcze, stoi również Kościół katolicki. I to jest główny cel opiłowywania katolików, niszczenia Kościoła, wprowadzenie nowego kodu kulturowego. I to genderyzm, a nie Kościół katolicki. Ma nam mówić, co mamy robić, w co mamy wierzyć, jak mamy kultywować nasze tradycje, czy mamy przyjmować komunię świętą na rękę, czy klęcząco. To oni każą nam nie chrzcić dzieci, to oni mówią nam, że dzieci mają same podejmować decyzje, kiedy będą ochrzczone. Niech sobie założą swój własny kościół, niech sobie założą swoją własną religię i wtedy będą mogli sami sobie stanowić w swoich własnych prawach. My mamy katechizm kościoła katolickiego i wara wam od niego. Dziękuję bardzo.
0: Do, do przedstawiciela lewicy się teraz zwracam. Niech się pan do tego odniesie, co pan usłyszał, bo to w pewnej sprzeczności stoi do tego, co pan mówił.
3: Odniosę się do tego, że mamy swój katechizm i mamy swoją wiarę i ja oczywiście do przedstawiciela Konfederacji, jak i dla wszystkich z Państwa, zarówno w studiach, jak i przed odbiornikami, chylę czoła, bo każdy z nas jest w kwestii wiary, czy w kwestii religii, czy w kwestii Kościoła, myślę, że stoi w jakimś miejscu i ja nie mam absolutnie prawa do tego, żeby Państwa zarówno oceniać, jak i opisywać, czy w jakikolwiek sposób szkolować. Nie wiem, czy Państwo usłyszeliście z moich słów, czy z słów władz lewicy jakikolwiek atak na Kościół czy na religię, czy na e, wiarę, natomiast stoimy na stanowisku, że w przypadku konkretnych działań, konkretnych ludzi, nieważne czy są to ludzie Kościoła e, katolickiego, czy jakiegokolwiek innego, czy z jakiegoś środowiska bliżej, czy mocniej związanego z jakąś ideologią albo y, sceną strony politycznej zawsze będziemy stali na stanowisku, że tym powinni zająć się śledczy, i absolutnie tutaj stoi, stoimy na stanowisku i od tego nie odejdziemy.
0: No to czymże jest, jak działaczki Lewicy domagają się,
3: by ulice szkoły nie nosiły imali no świętego poław
0: drugiego, by, by odejść od symbolicane. Ja, ja jestem daleki od tego,
3: Polakiem. panie że. ja jestem daleki od tego, żeby pomniki obalać i jestem daleki od tego, żeby pomniki stawiać, bo w rzeczywistości mamy do czynienia w historii naszego kraju z różnymi osobami, różnymi autorytetami, wcześniej czy później, e, w jakiś sposób opisywanymi przez e, badaczy i historyków. I nagle by się okazało, że wielu, dzisiaj nie będę mówił, bo tu pewnie państwa bym zanudził, jeśli chodzi o historię, niemniej jednak no, są postaci historyczne, które są niejednoznaczne i w rzeczywistości tak naprawdę dzisiaj, gdybyśmy mieli badać każdego z nich i doszukiwać się elementów, które deprecjonowałyby jego działalność, to moglibyśmy dzisiaj mówić o ulicach tylko i wyłącznie kolorach kwiatów, ewentualnie innych zapachów. A jak materiały komunistycznej bezpieki są wykorzystywane przez
0: te same środowiska, które... Mówię o, o reportażu. Mhm. Te same środowiska, które do tej pory sprzeciwiały się korzystaniu z teczek do walki politycznej i, czy ideologicznej. To nie jest taki fichot historii?
3: Panie rektorze, ja mam to szczęście, że będąc historykiem pracowałem również na materiałach tworzonych przez Służby Bezpieczeństwa w kontekście na przykład swojej pracy naukowej w, jeśli chodzi o lekcje religii w czterdziestych latach po wojnie i faktem jest, że takie dokumenty się pojawiały, natomiast zadaniem i pracą badaczy i historyków polega na tym, że należy zbadać to rzetelnie i rzetelnie opisać więc tak naprawdę, gdy pojawiają się dokumenty, no to pracą naszych naukowców powinno być to czy te dokumenty są zgodne z prawdą i, te, i tyle w odpowiedzi I Jarosław Porwik, przedstawiciel
5: Wojewody Lubelskiej. No Zacznę chyba od tego, że i tu się chyba wszyscy ze mną zgodzą, że pedofilia powinna być zwalczana i piętnowana w każdym miejscu, w każdym czasie, niezależnie od tego, czy czy ma miejsce w kościele katolickim, czy w organizacjach zarządowych, czy w partiach politycznych, czy w środowisku nauczycielskim, czy w każdym innym. To jest to, iż, wydaje mi się, że to jest bezsprzeczne. Tak? To jest jak gdyby pierwsza sprawa, i, ale, ale chciałem, żeby to było naprawdę bardzo mocno podkreślone. Natomiast co się tyczy tego materiału w TVN-ie, który powstał za pieniądze esbeckie, za pieniądze z różnych dziwnych źródeł, bo o tym też trzeba pamiętać, no, to, to oczywiście ten materiał no, jest wybitnie nierzetelny, wybitnie stronniczy, wybitnie ukrękowany na na to, żeby uderzyć w osobę, która Polsce, której Polska wiele zawdzięcza, której świat wiele zawdzięcza, Europa wiele zawdzięcza. Tak? I ten materiał, zresztą to już tutaj było powiedziane, był budowany tak naprawdę na zeznaniach degeneratów, którzy tak naprawdę zostali później w wyniku swoich zachowań pozyskani przez Służbę Bezpieczeństwa w charakterze tajnych współpracowników. I te materiały rzeczywiście, które były w posiadaniu Służby Bezpieczeństwa, sama Służba Bezpieczeństwa nie wykorzystała ich z tamte, tamtego czasu, kiedy żył Jan Paweł II, kiedy aż się, aż się palili do tego komuniści, żeby jemu przywalić. Natomiast nie zrobili tego wtedy, bo już wiedzieli, że te materiały były zupełnie niewiarygodne, że one były sfabrykowane, że tak naprawdę nie, nie można było na nich bazować. Ale zrobiła to stacja TVN. Dlaczego to zrobiła? Ponieważ to, co powiedział tutaj Marek Surmacz słusznie, no rzeczywiście, no, to, co powiedział kardynał Wyszyński swego czasu, kiedy e, kiedy przyjdą przyjdą y, zwalczać naród polski, zaczną od Kościoła, tak, bo my jako Polacy bazujemy na pewnych wartościach, na etyce, staramy się mimo wszystko bazować na prawdzie, tak, i to wszystko news święty Jan Paweł II, do którego możemy się odwoływać i odwołujemy się przez długie lata. Chodzi o to, żeby podeptać, tak, właśnie postać Jana Pawła II, żeby opluć jego, obrzucić błotem, tak, i powiem tak, no, nie powinniśmy być bierni, tak, wokół tego rodzaju akcji. A słyszał I... pan tu, tłumaczenie
0: stacji TVN, w której usłyszeliśmy, że trzeba umieć przyjąć rzetelną informację opartą na faktach, nawet jeśli jest trudna.
5: Rzetelną <grytelną> taki informację. Takich samych jak TVN. Tak, takich samych faktów jak w TVN są prezentowane. Tak, no to no, no, no śmieszne, groteskowe można powiedzieć. Także, także ja, ja powiem tak, drodzy państwo, ja troszeczkę czytam na temat Jana Pawła II, ja pamiętam jego działania, tak Względem pedofilii, tak? Już pod koniec lat 60., kiedy był metropolitą krakowski w latach 70., po, y, kiedy podejmował działania, żeby wykluczać ze stanu duchownego kapłanów, którzy y, dokonywali czynów pedofili. pamiętam jego działania, jakie podejmował już w skali światowej, tak? Kiedy przypadki pedofili pojawiały się w kościele amerykańskim, tak? W kościele irlandzkim, tak? On podejmował konkretne działania, konkretne decyzje, tak, które miały przełożenie w Duna, cały Kościół katolicki. I powiem tak, no, no, nikt nie kwestionuje tak naprawdę tych dokonian, które wniósł dla świata Jan Paweł II, dzięki któremu my, jako ludzie nawet yy, stawaliśmy się lepsi, tak my, którzy no, mimo wszystko bazowaliśmy na jakichś wartościach, tak? no, bo o to w tym wszystkim chodzi, nie możemy być ludźmi pustymi, pozbawionymi jakichkolwiek zasad, tak? no, tego, te, tego nie może być. Ale chodzi o to teraz, żeby to podeptać. Natomiast my, i tylko nie mówię jako katolicy, jako Polacy, nie możemy być po prostu bierni, że niszczy się taką postać. Tak samo jakby się tak naprawdę no, no, kopało inne postacie, próbowało się zdyskredytować, bo wtedy łatwiej będzie nami rządzić, jeżeli nie będziemy móc się wzorować na jakichś postaciach, chociażby historycznych, nie wiem, na Piłsudskim, Dmowskim, Herbercie, Norwidzie, tak? na, na, na Witosie, na tych wszystkich osobach, którym naprawdę bardzo dużo zawdzięczamy. Natomiast szeroko rozumiane lewactwo robi właśnie tak, żebyśmy stali się takim tłem, tak? żebyśmy, żebyśmy nie stanowili, żebyśmy nie czuli się podmiotem tylko, a przedmiotem. Na, do tego naprawdę nie możemy dopuścić. I jeszcze jedna sprawa, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli. Tak? Smutno, smutek mnie ogarnął, kiedy rzeczywiście obserwowałem to głosowanie w Sejmie yy, w temacie uchwały, która miała bronić świętego Jana Pawła II, która stawała w jego obronie. Ta treść, bo ona, ta treść uchwały nikogo nie atakowała. Ona tylko broniła dobrego imienia Jana Pawła II. I smutek mnie ogarnia, że właśnie lewica głosowała przeciw, czyli nie stanęła w obronie Jana Pawła II, że Platforma Obywatelska też nie wzięła udziału w głosowaniu, czyli też nie broniła Jana Pawła II. Smuci mnie to, że od razu ukazuje się artykuł w Gazecie Wyborczy, gdzie długoletni poseł, Lubuskiej platformy poseł platformy obywatelskiej reprezentującej województwo lubuskie, tak, przez długie lata, Stefan Niesiołowski mówi o boże, oburzeniu kościołów, kiedy w gazecie wyborczej, o burzeniu pomników Jana Pawła II, kiedy rzeczywiście już wzywa się na łamach gazety wyborczej do tego, żeby usuwać imienia Jana Pawła II ze szkół i z ulic. No to jest po prostu, wiecie to jest zmasowana akcja, to jest akcja obliczona na to, żeby tak naprawdę. Niszczyć wszystko, co się da, wszystko, co jest wartościowe. Na to mojej zgody, mojego środowiska na pewno nie ma i nie będzie. No, szkoda, że
0: jednak nie ma przedstawiciela Platformy dzisiaj z nami w studio. Przypomnę, wystosowaliśmy zaproszenie, ale zaproszenie nie zostało przyjęte. Marek
1: Słomeczny. Strzeżmy się fałszywie zatroskanych o rzekomo zatroskanych o o, o dzieci będące ofiarami pedofili, dlatego że y, to jest tylko tło, to jest tylko instrument, to jest tylko narzędzie do walki walki z Kościołem. Bo gdyby tak było, to postawa y, tych samych zatruskanych o, o, o dzieci o ofiary pedofili, odnosiliby się do y, y, ofiar pedofili, artystów, aktorów, y, polityków, a przecież mamy w ostatnim czasie takie doświadczenia. Niestety tam opada kurtyna milczenia, tam się nie wynosi na, na artykuły prasowe i nałamy publikatorów nazwisk tych ludzi. Mówi się spokojnie, dominowanie niewinności, poczekajmy, podczas gdy o księdzu wystarczy tylko wspomnieć w jakiejś plotce i cały szereg lawina rusza od razu propagandę ataków. Ja tylko przypomnę, że kanwą do tego reportażu, tego, tego dokumentu, tego, tego fałszywego dokumentu, tego nie reportażu, tego paszkwilu była, była, był autor holenderski, który wcześniej pisał peany na temat Donalda Tuska bzdury różnego rodzaju, żeby zbudować go w takim stylu typowo komunistycznym. Jak ktoś nie ma dorobku, nie ma nie jest kreacją, nie jest osobowością to trzeba książkę o nim napisać i wtedy, i wtedy się fałszywy obraz robi I, i to jest ten sam, który wykreował fałszywą ofiarę pedofila, którego osobiście ojciec święty Franciszek przepraszał w Watykanie. Potem okazało się, że to była kreacja tylko i wyłącznie na potrzeby ataku na Kościół właśnie z tych powodów. Przypomnijmy sobie, jakie środowiska w tej chwili w Polsce w tej samej sprawie zajmują bardzo podobne stanowisko. Kto atakuje Polskę od ostatnich 7-8 lat, od 2015 roku na forach Unii Europejskiej? Polska w tej chwili po pandemii, w czasie wojny z Ukrainą odgrywa bardzo istotną rolę w relacjach oczywiście z Rosją. Jako ten wspomagający pierwszy na froncie walki o niepodległość Ukrainy. Komu zależy w Europie w tej chwili, żeby Polskę osłabić? To oczywiście, to są te same środowiska. Lewatwo, międzynarodówki, lewacki. Panowie, skoro już jesteśmy w tym temacie,
0: to jak panowie odebraliście ruch polskiego MZ, które zaprosiło ambasadora Marka Brzezińskiego na rozmowę o działaniu, jak tu ujęto, na szkodę Polski przez podmiot z kapitałem amerykańskim. Pytam dlatego, że... Są głosy, że z punktu widzenia dyplomacji ruch był niewłaściwy. Takie postępowanie jest wbrew rzekomo zasadom i logice dyplomatycznej. Nawet są komentatorzy, którzy poszli dalej w ocenie i stwierdzili, że w gospodarce rynkowej to nie ambasady odpowiadają za treść przekazywanych przez stacje radiowe i telewizyjne
2: treści w tym momencie. Przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, Radosław Korach. Proszę państwa, no to jest kompromitacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No nie było zaproszenia, tylko było wezwanie najpierw. Później e, biuro Prasowe nagle zmieniło na Twitterze w i zaprosiło pana ministra. E, no, e, zaproszenie,
0: wezwanie czy zaproszenie? Wezwanie było najpierw, samą.
2: są zrzuty, można to sprawdzić, później ale było uznanie, zaproszenie. Ale
0: drugie brzmi lepiej z uwagi na łączące. No, ale to jest kompromitacja. Sojusze.
2: No to kto w tym ministerstwie pracuje? Ja, my się ośmieszamy, jesteśmy dzisiaj na poziomie. Na poziomie Kobar dalej. My w ogóle nie wyszliśmy z tego stane. Skobar. Cały czas tam jesteśmy. Te ministerstwo w ogóle nie funkcjonuje. To w ogóle tak nie powinno wyglądać, no bo nasz sojusznik, a my go wzywamy, tak, wzywamy Amerykanów, a kilka tygodni temu witamy się z prezydentem Bidenem i mówimy, że jesteśmy wielkimi przyjaciółmi, a teraz wzywamy. Wzywamy w sprawie tego, że kapitał zagraniczny, czyli kapitał amerykański, ma jedna z polskich stacji, zostało tam jest jakieś zagrożenie hybrydowe, czy coś takiego. No To jest dla mnie kompromitacja. No Po co w ogóle my to wrzucamy w sieć? Przecież z Polski i, i, i z naszej dyplomacji inne kraje się śmieją. No Tak nie powinno być. No inaczej się rozmawia z Amerykanami, inaczej się stosuje W Moskwie
1: pan relacje z Moskwą e,
2: I Niech pan mi nie przerywa, ja panu nie przerywajem. Niech pan się nauczy no pan kultury. Wygaduje nie, pan radość, się nauczy no. kultury w Radiu Zachód publiczne Rę, nie radio, nie, nie ma wadurę. pan prawa Rębama, nikogo zakrzykiwać. A pan redaktor a pan redaktor powinien stosować
5: jakieś zasady.
2: E, więc bardzo proszę, że pan mi nie przerywał. E, więc proszę, proszę państwa, e, najważniejszą kwestią jest to, że my się nie powinniśmy ośmieszać na arenie międzynarodowej. No naprawdę inaczej można stosować zaproszenia do ambasadora Brzezińskiego, a nie wzywać i później prostować. i No przecież z tego się tworzą memy puszczane są w Polskę i my się, cały, cała Polska, cały kraj, cała Unia Europejska się z tego śmieje, więc naprawdę niech się zmieni komunikacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Moim zdaniem za takie coś nawet można by było ministra odwołać, no bo to jest kompromitacja tego ministra. No jak tak można e, rozmawiać z największym naszym sojusznikiem, z największym naszym przyjacielem? Konfederacja, słowa mi rozdyk
4: ważne, czy to było już wezwanie, czy to było zaproszenie, jeden pies, jedna wydra. W dużej większości muszę się znowu z moim przedmówcą zgodzić. Szanowni Państwo, jak można, jak można wzywać, czy zapraszać ambasadora na rozmowę w kwestii prywatnej stacji telewizyjnej. Jeżeli byśmy byli krajem samodzielnym i byłyby przesłanki iż, i tutaj mówmy merytorycznie, a nie przerzucajmy się wiadomościami z Moskwy czy onucyzmem, jeżeli są przesłanki, iż stacja zagraża bezpieczeństwu państwa, a my mamy dobrze funkcjonujące służby, to wchodzą do środka, robią porządek, nakładają stempel na drzwi i pozabiadane po zawodach. Co ma z tym wspólnego ambasador obcego kraju? Jeżeli jesteśmy niezależni samorządni, robimy sami porządek ze stacją, która zagraża bezpieczeństwu państwa. Koniec, kropka. Dla mnie, szanowni, to jest kolejne pochukiwanie, jak wówczas, kiedy mówiliśmy, że nie oddamy ani jednego guzika, z naszego narodowego mundura daliśmy już guzik, spodnie mundurowe, bluzę, majtki, kalesony, skarpetki i w samych butach może stoimy na ulicy. To jest, szanowni państwo, jeszcze raz powtórzę, pochukiwanie teatr dla gojów. Od tego mamy służby. Służby wchodzą i robią porządek z każdym, kto zagraża bezpieczeństwu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Głos ma Jarosław No niestety ja
5: ze smutkiem stwierdzam, że przedstawiciele PSL-u i Konfederacji mają, ma niezbyt, mają niezbyt wielkie pojęcia na temat protokołu dyplomatycznego i zasad, tak, i pewnych zachowań, które są dopuszczalne, tak? na tej niwie dyplomatycznej obowiązują po, prostu. obowiązują po prostu i każde, każde, każdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma możliwość albo obowiązek, albo powinność zaprosić, czy wezwać na rozmowę w każdej jednej sprawie przedstawiciela, ambasadora jakiegoś konkretnego kraju, który, który, który ma swoją ambasadę na, na terenie danego kraju, tak? Także to nie jest nic zdrożnego to nie jest nic nagannego uznano za stosowne, żeby na ten temat pogadać, być może na szereg jeszcze innych tematów porozmawiać, no ale to też jest rzecz taka troszeczkę groteskowa, że, że w stacji, która, która której jest właścicielem kapitał amerykański, no pojawiają się takie paszkwile, tak, pod tytułem ten film O ja Pawle II, no to jest naprawdę karygodne i dobrze, że, że yy, pan ambasador Brzeziński yy, być może, być może no, został poinformowany o pewnych niuansach z tym związanych, być może został poproszony o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Yy, jakieś tam rzeczy konkretne, tak? Yy, natomiast to jest, to, jest, to, jest, to jest przyjęte, tak się dzieje i nie ma tu się co obruszać. Taka jest praktyka, tak? I to, i to funkcjonuje. Natomiast natomiast, no, powiem tak, no rzeczywiście... No, no tutaj spór idzie o słowo. Wezwanie czy zaproszenie? Ale to, 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 to naprawdę słowo. to jest to samo w, w tym protokole. To, to, to nie ma znaczenia, nie ma żadnej różnicy. Jest to do przyjęcia i nie będę
3: rozwodził się więcej dłużej na tym tematem. Reszek Sokołowski-Lewica. Absolutnie zrozumiałe jest to, gdy po Polski Spraw Zagranicznych wzywa do siebie przedstawiciela ambasady białoruskiej w kontekście na przykład aresztowania i skazania Andrzeja Poczobuta. Podobnie w przypadku y, działań i słów polityków rosyjskich kierowanych bezpośrednio w Polskę i tak samo ministerstwo powinno reagować. Natomiast dla mnie niezrozumiałe jest to, że Polska interweniuje w kontekście kapitału firmy prywatnej amerykańskiej. Wielu, y, wielu spośród kongresmenów amerykańskich czy przedstawicieli obozu związanych z konserwatywną republikańską partią amerykańską wypowiadało się już dzisiaj na szczęście nie. Natomiast kilka lat temu słyszeliśmy o polskich obozach koncentracyjnych i rzeczywiście ministerstwo reagowało i reagować powinno. Natomiast w przypadku działań konkretnych firm prywatnych ministerstwo powinno w ostateczności, albo w ogóle nie powinno zajmować się stanowiska w kontekście wzywania ambasadora. To mniej więcej tak, jakbyśmy posądzali, albo właściwie traktowali e, firmy takie jak, nie wiem, czy mogłoby mieć McDonald's, tak. albo jeszcze inne o tak, to, tak, że... Ale
0: mówi się, że ta konkretna firma, ten podmiot yy, działał na szkodę naszego kraju, Polski. Stąd no tak, moglibyśmy,
3: moglibyśmy takich przykładów dotyczących działalności konkretnych firm, czy amerykańskich, czy zachodnioeuropejskich, czy w ogóle światowych, znaleźć mnóstwo i co, i za każdym razem Polskie Ministerstwo będzie wzywać ambasadorów i reagować w ten sposób. Ja myślę, że to błąd, ale nie błąd pod tytułem czy to nazewnictwo, wezwanie, zaproszenie, czy jakkolwiek to nazywamy, bo to pewne jakieś jakiś urzędnik niższego szczebla y, takiego Twittera y, wysyłał. Tylko ja w ogóle uważam, że to fundamentalny błąd w kontekście całej sprawy. Ambasador nie powinien zajmować stanowiska w tej konkretnej sprawie, jak i w sprawie jakiegoś podmiotu e, z kapitałem zagranicznym amerykańskim w tym przypadku. I Marek znaczy
1: Nie chcę tego nazywać ignorancją, albo, albo przynajmniej doraźnym jakimś zaciemnieniem wiedzy powszechnie dostępnej. Przecież pani, poprzednia pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Mosbacher, osobiście interweniowała. To jest praktyką normalną w dyplomacji. Lobbują przedstawiciele amerykańscy na rzecz podmiotów gospodarczych instalujących się albo
3: funkcjonujących na bieżąco. Pani właśnie, co innego jest lobowanie, Przepraszam, co innego wzywanie. Przerywanie. Wzywa Chcia. się.
1: Tak, to jest formuła codzienna. Wzywa się przedstawiciela państwa do, do msz w sprawach istotnych z relacji obu państw. Pani Mosbacher interweniowała w jakim czasie? W czasie, w którym koncesja TVN-owi wygasała poprzednio i była zagrożone jej udzielenie właśnie z tych powodów, że dezinformuje, miesza, konfliktuje, fałszywy obraz przedstawia rzeczywistości politycznej i organ koncesyjny w Polsce mógł w tamtym czasie nie wydać koncesji i byłoby pozamiatane. Pani Mosbacher interweniowała, przyjęto pewnego rodzaju zobowiązania prawdopodobnie patronatu politycznego i te zasady uzgodnione najprawdopodobniej zostaną złamane. W związku z tym sytuacja była jak najbardziej adekwatna do e, zachowania msz -u. Został wezwany, bo naruszono najprawdopodobniej obowiązujące w tej sprawie ustalenia. I tak to się
0: robi. Koniec i kropka. Panowie, zmieńmy temat, bo już niewiele czasu zostało, a tutaj poproszę o syntetyczne wypowiedzi, bo największa partia z największym poparciem w tej chwili, rządząca Prawo i Sprawiedliwość rusza w Polskę. Przyszłość to Polska, pod takim hasłem politycy ruszają w Polsce. Polskie planowanych jest kilkaset spotkań, w części z nich ma uczestniczyć prezes partii, ale też mają mu towarzyszyć europarlamentarzyści, doskonale przecież znani wcześniej także z polskiego Sejmu. skalą Stawką jest oczywiście zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych. No i proste, syntetyczne pytanie, czy się uda? Pytam, bo no, może takie spotkania z Polakami nie są już gwarantem wygranej. Może po siedmiu latach rządu wyborcy oczekują czegoś nowego. Jarosław Porchich. Y
5: no to teraz pan redaktor mnie to troszeczkę zaskoczył, muszę przyznać. No ale powiem tak, no rzeczywiście trzeba rozmawiać z Polakami. My ma, mamy o czym z nimi rozmawiać. Rzeczywiście o tych wszystkich prawa, sprawach, yy, projektach, tak, społecznych, z, który, z których Polacy są na pewno zadowoleni. No ale też trzeba przedstawiać oczywiście zagrożenia, jakie Yy, niósłby za sobą inny wybór, tak, no trzeba sobie jasno powiedzieć, tak, jeżeli by do władzy dosłowała platforma obywatelska, no to znów by doszło do wyprzedaży majątku narodowego, yy, czego, czego my nie chcemy, do czego my nie chcemy doprowadzić. Platforma obywatelska, przypomnę, zapowiadała likwidację instytucji Narodowej, proszę, centralnego biura antykorupcyjnego, mhm. urzędów wojewódzkich, tak żeby osłabić państwo i musimy po prostu się zmobilizować po to, żeby wygrać po to, żeby Polska była mhm. polską po prostu.
0: Kolejna. Y Wypowiedź, ofensywa programowa Prawa i Sprawiedliwości, i kolejny komentarz
4: mi rozdyk Konfederacja. Polska I dla przyszłości. To bardzo proszę. Tak, Polska dla przyszłości. No, to ja to rozumiem. 20, od przyszłość 2015 Polska. roku Polska będzie dla przyszłości. Przyszłość dla Polski, tak? Polska przyszłości. Okej, okay, szanowni państwo. Po pierwsze, gdyby Polska była najważniejsza dla matki wszystkich partii, nie podpisywalibyśmy każdego kwitku, który nam Bruksela podsunie. A to, że to podpisujemy, że tak robimy, i ta cała nasza polityka dla Polski świadczy o dobroci, o, 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 pozytyw, o pozytywnym wpływie tej polityki świadczy. Szanowni, na przykład to, że ludzie na potęgę coraz bardziej, to mówi statystyki policyjne, zaczynają kraść owoce i warzywa. Kradniemy pomidory, bo jest nade, nie stać jest, aby je kupić. Rozumiem. Polska przede wszystkim, Polacy przede wszystkim. Dziękuję.
2: Radosław Karach, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wczoraj zobaczyłem zdjęcie prezesa z całą świtą Prawa i Sprawiedliwości, która będzie udawała się w kraj. I zobaczyłem taki yy, mem przegramy w biało-czerwonym kolorze, czego życzę pisowi, żeby przegrał te wybory. Wszystkie sondaże mówią o wygranej opozycji. Nie ma chyba w Polsce sondażu, który mówi o tym, że PiS wygra i będzie mógł rządzić. Przegracie, wróci normalność, wróci demokracja, wróci samorządność, a nie to, co teraz robicie. Skończą się wasze śmiechy, chichy, które można teraz usłyszeć. To wszystko się skończy, wróci naprawdę to na co Polacy czekają. Dlatego życzę wam z całego serca, żebyście ruszyli w tą Polskę i przegrali te wybory.
0: Według najnowszego sondażu PSL wchodzi y, do Sejmu z y, do, wow. szczą poparcia 5,3%. My jesteśmy wow. zawsze niedoszacowani, czy, czy próg, panie redaktorze. Próg, próg wyborczy. E, lewica teraz, Leszek Skłodczyk.
3: Ja się bardzo cieszę, że politycy wyjeżdżają w Polskę i będą chcieli rozmawiać z obywatelami bezpośrednio na spotkaniach. Lewica robi to od lat i w tej chwili jesteśmy na ulicach polskich miast i wsi, zbierając podpisy pod obywatelskim projektem Renty wdowie i zapraszam państwa do tego, żebyście państwo podpisywali się pod tym obywatelskim projektem, bo on jest tak naprawdę dla nas wszystkich. Chodzi o, o to, żeby współmałżonek otrzymywał zdecydowanie większą pomoc od państwa niż jest obecnie. Natomiast odnosząc się do tego, o czym pan mówi, panie rektorze, czyli ofensywy y, kampanijnej czy prekampanijnej konkretnej partii politycznej, każdy ma prawo do tego, żeby prowadzić Politykę w taki sposób, a nie inny, jak sobie tylko wymyśli. Myślę sobie, że zarówno przedstawiciele partii rządzącej, jak i opozycji, a przede wszystkim lewicy, najważniejsze jest to, żeby być wiarygodnym wobec swoich wyborców i wobec Polaków, i tak czyli lewica od lat. Według najnowszego poparcia lewica gromadzi 8,8% ,8
0: poparcia.
1: Prawo i Sprawiedliwość, Marek Sormasz na koniec. Bo przyszłość to Polska oczywiście i tu nie ma żadnych wątpliwości. Ostatnie blisko 8 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości to bez porównania uczciwe rządy, dorobek nie niekwestionowany, rozwój, i zaproponujemy Polakom oczywiście kontynuację rządów z uwzględnieniem oczekiwań bieżących. Nie powinni mieć Polacy wątpliwości, że zmiana w tej sprawie na tych, którzy jedni by się chcieli Moskwie zaprzedać, drudzy by się chcieli Brukseli zaprzedać za te same pieniądze, bo, bo tak to funkcjonowało i funkcjonuje do dzisiaj, by, byliby, byliby skazani na marne rządy dla siebie w najbliższej przyszłości, a już nie mówię o, o dzieciach i wnukach przyszłości. Bronić Polskę, to głosować na Prawo i Sprawiedliwość.
0: I to tyle, jeśli chodzi o Lubuskie Forum. Marek Surmacz reprezentował Prawo i Sprawiedliwość. Przyjemnie dziękuję i pozdrawiam. Leszek Soko Sokołowski-Lewice.
3: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Jarosław Porwich, jako przedstawiciel Wojewody Lubuskiego. Dziękuję serdecznie. Polskie. Polskie Stronnictwo Ludowe, Radosław Korach. Dziękuję, dziękuję bardzo i życzę wszystkim sołtysom wszystkiego dobrego z okazji święta. Sławomir rozdyk Konfederacja. Dziękuję. Przypomnę, że w programie nie było z nami dzisiaj przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, którzy naszego zaproszenia do Lubelskiego Forum nie przyjęli. Bogdan Sadowski, dziękuję i do usłyszenia.